0: Ja, det där var en känd signatur. Det var signaturen till ett program som heter Uppdrag Tyresö. Och då förstår ni att jag har med mig kloka människor här i våran studio. Nu får ni presentera er själva. Den första kloka personen, Lars Alva Alvarskjö. Vem är du och varför är du med i här Uppdrag Tyresö?
1: Ja, det har ju blivit några gånger nu. Och jag jobbar som polis i Stockholms län i den södra delen. Och är polisområdesbefäl i Stockholm Syd, som polisområdet heter.
0: Ja, och det är ett det. jättestort polisområde.
1: Ja, det, är det. Den går från uh, Hjärnan i Kvarn upp till uh, Tullarna. och Sen uh, ner i Haningen i upp till Värmdö. Så att det är ett jätteområde.
0: Ja, och ni, du sitter i Flemingsberg. Jag sitter i
1: Flemingsberg och den korrekta titeln är stationsbefäl.
0: Ja, det låter jättebra. Betryggande skönt att ha det här, Lasse. Tack för det. Ja, sen har vi en annan mycket erfaren polis. Även Lasse är erfaren så är du lite några år till erfaren om man säger så. Tommy Hansson.
2: Ja, jag börjar ju före men jag slutade före också. Så jag är <laughs> Alice... pensionerad nu.
0: Ja, fast det var inte så länge sedan du slutade.
2: Ja, det är två år sedan ungefär. Ja. Men ja, jag har jobbat i polisen i ungefär 44 år. Och det är en hyfsat lång tid. Och större delen av den tiden har jag jobbat ute bland människor som lokal polis. Mm. Sen på slutet så fick jag dessutom förmånen att jobba fackligt i ungefär tio år. Så att jag har jobbat i polisförbundet och försökt att trygga polisernas anställningsförhållanden.
0: Ja, så du vet väldigt mycket om hur hur det är att jobba som polis?
2: Ja, det vill jag nog säga. Jag har även fått stötta poliser som till exempel har blivit anmälda för brott och sånt när de ska upp till rättegångar och annat. Och man får se olika sidor av den här verksamheten som kanske inte alla får.
0: Precis. Och i den här serien så brukar vi ta upp vad som händer. Jag brukar börja med tyrelse. För det är väldigt svårt tycker jag idag att veta egentligen jättemycket om vad som händer. För jag brukar jämföra Tyresö med ett ställe upp i Härjedalen som har en dagstidning nästan. Där vet man i stort sett om det är så att någon åker fort på moppe och tappar en liten påse med lite öl. Det står i tidningen och då älskar jag den tidningen för på den nivån skulle jag vilja önska att det var. Men här i Tyresö så får man läsa saker ibland och framförallt via sociala medier och vår tidning som vi har mitt i rapporterar ju ibland också. Och nu under sommaren så har det hänt någonting väldigt tråkigt ända fram till nu när vi spelar in det här som är den, är det 4 oktober idag va? Det är det. Ja. Och det som finns i alla fall i mitt huvud det är alla dessa bränder. Åtta misstänkta mordbränder och det börjar ju med mina bilbränder det var bland annat i krusboda det var på Siklöjevägen var det någon, nu talar jag inte om exakt när det var det vet säkert folk, men alldeles nära där jag bor på farmarstigen så har det brunnit tre gånger nu det var först en garagelänga utanför Coop och sen var det en parkering utanför Kanelgränd och sen alldeles nu, den 2 oktober, så var det en ny garagelänga som eh, ja, brann ner och alldeles utanför där vi sitter så har det varit en korvkiosk som har blivit Ja, no- man kastat in någonting i en fönst som brunnit. Och sen Bergfotens skola som ligger alldeles där jag är där har brunnit flera gånger och även i dalstugan Så att bränder vad gör vi åt det? Nu tittar jag på Lasse Alvarsjö. Vad gör vi åt det här? Och vad, vad, det här blir, vet, Man blir ju väldigt stressad.
1: Ja, alltså vi har ju haft under året hittills fram till den sista augusti så har vi haft fler bränder än vad vi hade för, föregående år ja. eh, och det är ju väldigt många bilar som har brunnit vi hade den här branden på vägen där det brann en väldigt många bilar ja.
0: och även i krusboda och även
1: i, i krusboda ja. och det här skapar ju en otrygghet för de som bor i de här områdena givetvis Men som det ser ut nu så är ju åtminstone de två bränderna rubricerade som mordbrand.
0: Varför rubricerar man det som mordbrand, man bränner bilar?
1: Ja, mordbrand innefattar ju även sådana händelser där stora värden brinner upp. Ja. Mm. Så det är lite missvisande att kalla det för Mordbrand. Men, men så är det ju, att det ryms inom den brottsrubriceringen. Okay. Och här tror jag det var ett 20-30-tal bilar som brann sammantaget. Och det är ju stora värden som
0: Enormt har stora, förstörts. Ja. Men man har inga misstänkta?
1: Det sista jag hörde var att via vår kommunpolis så finns det inga misstänkta i nuläget.
0: Nej. Ja, och ja, och egentligen inga
1: vittnen heller eh, som kan peka ut vilken riktning.
0: Nej, för jag, han heter väl Magnus Molin han, som är kommunpolis? Ja, här i Tydhusvården. Ja. Och då ska vi klara det här med... Nu vänder jag mig till Tommy. Kommunpolis, när polis, kvarterspolis... Vad är skillnad på en kommunpolis och alla de andra... Du har ju varit med om alla med här kvarterspolisreformen och allting sånt.
2: Absolut. Jo, den skillnaden är att en kommunpolis i första hand jobbar förebyggande genom att samverka med till exempel kommunledning och, och organisationer och så lokalt. Medan de, de här andra närpoliser och kvarterspoliser, de var ute och jobbade mer hands on med ungdomar, bland ungdomar och även bland missbrukare och så. Plus att, att vi jobbade... I, ihop med de här olika organisationerna så att vi jobbade lite mer ja, vi skulle ju vara kända i området när man kom på en skola då skulle de säga hej, här kommer Tommy
0: liksom. Ja, och, det, och det är väl det som har förändrats, vi hade ju två närpolis det har jag har sagt flera gånger förut, Claes Ursching och Claes Stjärnström va? Och Klas och Klas, de var ju kända av ungdomarna, och var kända av huset. de visste ju ibland vilka det var som höll på. De kunde namnet på ungdomarna, de kunde namnet på familjer som strul.
1: Nu, och de var ju väldigt kända profiler här på 80-talet och lite ja, på 90-talet.
0: Ända, sen poli, ända fram till polisreformen 2015 visste man vilka de var som jobbade och höll i sådana här, alltså när de kallade till sig folk för sådana här grannsamverkan och sånt. Det var ju människor man kände. Men kommunpolisen, det är inget fel att, man, att de håller politiker och kommun eller ja, polisledningar. De håller någon slags koordination men det är lite mer kontor, jag brukar kalla lite elakt powerpoint-polis man sammanställer statistik och sånt Vi men kan det...
1: backa lite där ja? eh, när polisreformen var ju 1995
0: Förlåt, ni... nej, jag... just just det helt fel och det var väl då eh,
1: den sista eh, kvarterspolisen försvann
0: R- R- Rätt, men, men eh, 2015 var en stora omorganiseringen just, ja. Men de jobbar väl som eh, vad, heter, vad heter de då?
1: Nej, det var ju närpoliser ja. då mellan närpolisreformen och den okay. senaste. Ja,
0: här är ingen ordning på reformerna. Ja. Men i alla fall, bra att du korrigerar mig där. Men det här är ju det som är problemet, att vi har inga lokala poliser som känner till Tyre så länge.
1: Nej, vi har ju varken polisstation eller eh, poliser, vi har ju områdespoliser- som är prickade liksom för att fokusera på Tyresö.
0: Precis. Har vi, om, vi områdspoliser nu?
1: Ja, vi, vi har ju det. Men oftast så är ju de i anspråkstagna för andra arbetsuppgifter. De är iväg på kommenderingar och de fyller IG-uppdraget. Alltså ingripande poliser. Så de, de
0: åker dit där de behövs? Ja. Så de har ingen prioritering för Tyresö?
1: Nej, så Nej. därför är det egentligen fel att kalla dem för områdespoliser. Oh. För det är ju mer en pappers... Produkt.
0: Just precis, och det är den här kritiken som finns även inom polisen själva, eller hur Tommy?
1: Ja, så risken är ju att
2: den polisen som då har för mycket att göra på det här sättet som Lars beskriver- Den kommer när det har brunnit och inte innan det brinner. Och det är ju så man skulle vilja ha att det fanns poliser som kunde göra iakttagelser och och som vi sa förut kunde namnen på alla. Nu kanske det, jag kan tro att kommunen faktiskt har fältassistenter som har det i en viss omfattning när det gäller viss klientel. Men de har förmodligen inte fullt koll på alla till exempel kriminella utan de har ju vissa grupper som de fokuserar på framförallt ungdomar vilket är jätteviktigt.
0: Men jag tänkte nu det här med, vad, alltså förut fanns det ju, ja, väldigt många så här föräldravandra. Jag känner ju att den hela det här civilsamhället inte längre, för då var det liksom greppbart. Men när det brinner så här mycket, då blir man ju, alltså jag reagerar så här, ja vad skönt att det inte brinner på vår parkering. Ungefär på den nivån när jag kommit ner nu, ja farmarstigen, kanelgen och kyndigen ligger ju inte alldeles till oss. Så det, alltså fattar du hur långt, man, hur långt ner man har sjunkit?
1: Ja, eh, man blir ju avtrubbad. Det, man det blir man avtrubbad. För att det är ju så mycket i vår omgivning som händer och sker hela tiden. Så. Ja. Eh, och de här bränderna kanske inte är det allvarligaste.
0: Nej. Och, och det, då ska vi ta upp nästa sak. Det enda vi får konstatera då att just nu vet man ingenting. Och det är egentligen ingen som vet om man ska göra för att förhindra det här?
1: Nej, det har ju naturligtvis gjort tekniska undersökningar på de här platserna. Och vad det har gett för resultat, det, det känner inte jag till i nuläget om Nej. det kommer några svar från NFC.
0: Nej, Vad är NFC för någonting?
1: Nationellt forensiskt centrum. Just. Det är de som analyserar alla undersökningar som polisens tekniker ja. gör.
0: Hinner man med där? Med allt Nej, som händer.
1: de ligger ju ganska mycket efter så att det är ju otroligt långa väntetider för att få svar där.
0: Ja, ja. Om vi går till nästa sak som jag tycker är väldigt, ja, vad ska man säga, också oroande. Och det är ju så att man har ju satsat under den här eh, fyra åren som nu eh, tillsammans för Tyrelse hette styret som har haft att man sattade ganska mycket på trygghetsskapande åtgärder på granningsringen. Det har blivit jättefint där uppe när man tittar och de har, gjort, de har satsat ganska mycket på en yttre miljön. Men en inre miljön, det vill säga hur det är där uppe, kom fram bland annat på ett möte som hyresgästföreningen hade alldeles innan valet. Att det är väldigt mycket oroliga mammor som är oroliga för att släppa ut sina barn. Därför, är, därför att det är öppen droghandel och att tvättstugan har tagits över... Ja, de har väl snott sina föräldrars pluppar när man bokar och sen så har de verksamhet. Så att de var ju väldigt upprörda över läget på Graningsringen. Och där vet du lite mer, eller hur Lasse?
1: Ja, Graningsringen har ju varit ett problem, ett ordningsproblem sedan rätt lång tid tillbaka. Nu har vi precis som du säger, vi har en öppen drogscen där uppe där man handlar med droger ganska öppet. Och ingen av de boende där uppe vågar ju säga ifrån eller kontakta polisen. Eller. Nej. För då blir man utsatt för repressalier. Ja. Och vi kan ju inte åka upp med bara en radiobil upp till Graningsringen som det är nu. För då blir vi utsatta för stenkastning. Och...
0: Det, har ni blivit också där uppe? Ja.
1: Så att vi är alltid flera patruller när vi åker på och ska göra ett ingripande där uppe.
0: Hur många... Liksom, är det ungdomar framförallt eller är det, är det vuxna också?
1: Ja alltså det är ju blandat, det är ju mycket yngre eh, och eh, ja, gäng kriminella. Det är, ju, det är ju ett kriminellt nätverk som har etablerat sig eh, i ringen.
0: Det hade vi inte förut. Det var, alltså när man talar om vilka särskilt utsatta områden eller vad polisen, när man markerar vilka områden är det som är utsatta som det kallas, då, då var ju, hade vi inte något sånt område i tyrelse.
1: Nej. Vi hade inga gäng. Nej, I sådana fall så var det ju liksom småbus uh, av den här vanliga karaktären som man ser nästan överallt. Ja. Men uh, det här har ju utvecklats genom åren. Och de här, det här nätverket om man får kalla det så, interagerar med, med övriga nätverk i södra länet. Så att det är mycket kriminella, tungt kriminella som, som besöker Tyresö och graningsringen.
0: ja Och då har de även flyttat ner sin verksamhet där jag bor, ner på den mellan Ja, farmarstigen och ja, Hanvikens skola- så är det en väldigt trevlig skog. Och där är nu lärarna oroliga lite grann- på Hanviken därför att- de åker på motorcykel eller moppar- eller vad de åker inte. Man, man ser bara att de är... Man ser inte hur de ser ut, de har på sig visir. Alltså, ja. Och så åker de väldigt fort. Och så fattar man att det här är ingen... Och så kommer poliselikopter ibland. Vi, 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 vi ser ju ingenting, det pågår i skogen. Men det här är ganska oroande- för oss som bor där-
1: Ja, i och med att vi, vi har ju haft en ökad närvaro uppe i ringen sedan drygt ett år tillbaka när de här problemen uppstod. Eh, och man har ju tyckt att det är bekvämare då att sköta en viss del av den här droghanteringen eh, på en plats där man tror att polisen inte eh, kommer att, att upptäcka dem.
0: Nej, men man då, vet att de håller till där också. Ja,
1: och då, då har man valt det här skogsområdet på Västra Farmarstigen.
0: mm. mm. Jag önskar att du flyttar tillbaka dit. Lasse. Vi, vi tyckte det var tryggt och bra när du bodde där.
2: Ja, det är ju svårt för en enskild polis som är ledig att röja upp i, med, med de här problemen och hinna fatt och så vidare. Pro- problemet är ju delvis att Det har funnits en polisbrist i Sverige länge och vi börjar ju nu att bygga ut polisverksamheten, att det blir lite fler poliser faktiskt.
0: Riktiga poliser, inte bara polisanställda? Nej, nu
2: pratar jag om riktiga poliser. men, Men under tiden då som det har fattats poliser så har polisen prioriterat ganska stenhårt. Och då har vi varit tvungna att prioritera de allra mest utsatta områden. Det har varit borta i Järva, det har varit i Botkyrka. Och, och då har man varit tvungen att ta poliserna någonstans. Och då är det de lite lugnare ställena där det har bara legat och grott lite grann. Så har man plockat bort poliser där. Det har blivit ett vakuum. Ja. Och det vakuumet fylls ut av kriminella som flyttar verksamheten dit eller som flyttar dit eller eller också är det bara de som har bott där hela tiden men som ser att här finns det luft, här kan vi börja sätta fart på saker och ting och tjäna pengar, snabba pengar, snabba cash som det heter. Och och där har vi bekymret och sen när det gäller de här som är i skogen och far runt som vettvillingar på sina trimmade mopeder och sånt så har det ju varit jättelänge en debatt om att polisen ska vara försiktiga eller extremt försiktiga. Justitieombudsmannen har upprepade gånger förklarat hur vi ska låta bli att jaga trimmade mopeder. Det vill säga, försöker de fly, då ska polisen, om det inte är en mördare eller en rånare, mm. låta den fara sin väg. Och säga att det där får vi lösa på något annat sätt med en helikopter eller någonting. Det finns ju aldrig när det väl händer. Nej. Så att det gör att det blir ganska riskfritt för dem att hålla på på det här sättet. Det är trist för en för detta polis att säga så. Men det är inget nytt bekymmer. Men det har nästan blivit värre. Jag tror att poliserna idag... Är mer samvetsgranna och försiktiga när det gäller att jaga mopeder än vad jag själv var när jag var polis. Mm. Och det kan man tycka är bra eller dåligt, beroende på vad man tycker.
0: Men, men jag tänkte på det här med polisutbildning. Blir det alltså fler poliser nu? För det har man ju pratat om ja, hela tiden.
2: Det blir faktiskt fler poliser. Ja. Det, det är så att idag är vi uppe i ganska exakt 22 000 poliser i hela Sverige. Och det är en förbättring. Men vi skulle egentligen vara 26 ungefär, 26 och 26,5 eller något sånt, vid utgången av 2024. Och det är väl det som är frågan om vi kommer klara av. För det skulle ju krävas då att det kommer ut över 2 000 poliser Per år mm. och att ingen polis slutar Nej. och det kommer aldrig att hända.
0: Nej och, och det vill också, då måste jag fråga Lasse, märks det att det kommer ut fler poliser?
1: Vi har väldigt mycket nya poliser som kommer ut och det är ju, det är ju tufft för dem när de kommer för att de kastas ju direkt ut i verkligheten och blir man placerad då i sådana här utsatta område som södra Stockholm till exempel. Då kan man redan de första passerna när man är ute och jobbar i uniform få försöka återuppliva någon som är nedskjuten med automateld till exempel. Det är så? Ja, ja.
0: Hur, hur, hur funkar det då? För att jag har ju hört de här fantastiska vad ska man säga, reklamen som är för polisen. så Här, väldigt här får du vara som du är och... Kom, gå, start, eller kom in på polisutbildningen lite rosenrött. Har du hört när här som är ja, polisreklamen? Ja, 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 den. är den. så gullig liksom. Man tänker, gud vad härligt det verkar vara polis. Långt ifrån den mediebild som man då kan ta del av när man läser om alla skjutningar och sprängningar.
1: Välkommen till verkligheten.
0: Ja, måste det inte bli väldigt svårt då. Om man har gått med här och lär sig allt det fina bemötandet och allt om man nu lär sig med någonting.
1: Man har ju en stilla förhoppning om att de som söker polisutbildningen är någorlunda medvetna om vad det är de ger sig in på. Ja. Det ställer ju väldigt höga krav på, på de som söker och genomgår den här utbildningen. Ja. Tyvärr har det väl kommit lite kritik mot själva rekryteringsprocessen från... Ja! lärare på polisutbildningen bland annat.
0: För man har sänkt kraven bland annat. Intelligenstesterna har man sänkt och sen var det något reportage nu om, ja, det, det var ju inte så att, det var nästan den här amerikanska filmen Polisskolan som man fick associationer till.
1: Man, man har väl ändrat eh, den här skalan för det här intelligenstestet ja. det är väl det som, som gör att man får en annan poäng när man har och att det är fler som klarar, klarar det testet. Ja. Eh, sen har vi haft eh, några händelser på polisutbildningen där, där eh, man visar att man inte håller måttet när man väl har kommit
0: Nej. In. De låste in sig i polisbilen när en kollegan pucklar i men, eller, men, ja. men, men, alltså, ja. Absolut.
2: Men det ska väl ändå sägas att. Jag tror inte är Siveland som har gått ut på de här uppgifterna först. Som jag lärare på, eller har varit ja, lärare på ja. polisskolan. Men, men jag vill ändå säga det att han säger själv. Att de allra allra flesta av de nya poliserna är jätte jätte ja. Det är ju enstaka fall som sticker okay. ut. Och som verkligen. jag menar Det är klart att man inte ska tanka bensin i spola vätskeburken. Det borde en normal begåvad människa begripa. Men de har ju den här det som har hänt och det gäller ju egentligen all rekrytering både till chefer och till poliser det är ju att vi har, från, vi har lämnat ifrån oss facket får inte vara med och ha någon synpunkt den gång, när jag blev polis och när Lasse blev polis och när många efter oss har blivit poliser då satt man och pratade med några poliser som, som gjorde en bedömning skulle jag vilja åka radiobil med den här människan det är borttaget nu, nu sköts det av pliktverket det är specialister, det är psykologer och de rotar och funderar och så säger att nej eller så säger de ja och så blir det som det blir och, och det kanske inte är helt lyckat som nej. det är idag
1: Jag håller, jag håller med Tom ja, jag, ja. jag tror att det är väldigt få fall ja. men i, egentligen ska det ju inte vara några fall när man har gått igenom den här rekryteringsprocessen nej. Är Det är eh, hur? Jag, jag upplever att de, de nyutbildade poliserna som kommer är fullt kapabla
0: det är de men det tar, ja.
1: det tar ju ett antal år innan man blir en duktig polis. Det ska man ju känna till ja. Precis.
0: också. För det, det ni har pratat om i tidigare program som är gjort är just att det är en mycket mer seriös polisutbildning idag. Det är en högskoleutbildning. Förut, så, ni har ju, jag vet inte hur, många, hur lång tid ni gick men det var en annan på golvet utbildning förr medan nu är man ju... Man har ju massa kompetenser egentligen inom som polis. Det... Absolut,
2: när jag, att... blev, när jag blev polis så tog det tio månader och på de tio månaderna lärde jag mig skriva maskin med tiofingarsmetoden. Ja. Så det ingick liksom. Ja. Idag skulle man, har man inte tid att lära sig sådana saker. Istället så får man lära sig så väldigt mycket mer. Ja. Både om juridik och hur man behandlar människor och annat. Ja. så att, Jag hade väl tur som klarade mig som polis ändå under den tiden jag gjorde. Men jag tror att allmänt sett så är det bättre idag framförallt utbildningen, för jag ja. vet ju flera lärare på polisskolan som är väldigt duktiga och som verkligen kan lära ut saker och ting på bra sätt.
0: Ja. Och jag tänkte läsa de här då som du pratar om för att det är bara att läsa nu 48 personer skjuts ihjäl i Sverige hittills under
2: 2022 Fast det var en gammal uppgift dessvärre va? Ja, ja. Det, det, här, det här är alltså innan de två sista skjutningarna i Ronna så nu är vi uppe i 50
0: vet, är 50 jag, ja. När jag skrev ja, det, det här om dagen. Ja, ja,
2: jag vet. Ja. Och det går så fort nu. Det var fyra skjutningar i det lilla, lilla stället Ronna borta i Södertälje förra veckan. Ja, just det. Så att det, 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 man hinner ju inte med. Det är, det, det är helt otroligt alltså. Ja.
1: Och 24 av de dödsskjutningarna eh, har ju skett i Stockholmsregionen.
0: Ja, och hur många har skett i Syda?
1: Eh, ja, jag skulle tippa på att vi ligger runt... Eh, 15.
0: Men då, då måste jag fråga sig, om man då jobbar som polis och så har man det här som sin dagliga grej att det är, är maskinnivå, det är jättefarligt. Det är ju väldigt konstigt egentligen att, att det är så få poliser som har skjutits ihjäl, men det har ju skjutits ihjäl några poliser. Men hur funkar man då som ung människa som har valt polisrycket? Ni har ju sagt att det är ett väldigt kul jobb egentligen men när det blir så här förbaskat farligt hur, hur, hur funkar man när man kommer hem till sin... Fru eller man och säger att det, idag har jag varit med om det här. Säger inte familjen sluta?
1: Det här är ju någonting som man måste hantera. Jag vet ju bara hur jag själv gjorde. När jag började som polis på 80-talet. Och när Tom började sin polisbana. Då fanns det ingen eh, debriefing eller någonting. Utan det man hade varit med om på jobbet. Det fick man lämna bakom sig när man gick hem till familjen ja, ja. För annars hade det inte funkat. Nej. Eh, och en del kan hantera det bättre än andra och eh, en del fick ju problem under resans gång sen man samlade det här i, i en ryggsäck.
0: Ja, det måste, det, det måste ju vara tufft. Men det ändå så, det är bara att läsa om, det Alexander, nu stod det att mm. han hade, det var en jättegrej då. Mm. Det pratade, man skrev i tidningarna i veckor om det här med Alexander-morden, eh, eller, eller det spelar ingen roll vilka skjutningar det har varit, så var det, han som sköt någon folk uppe i någon... kommer inte ens ihåg han hette där uppe i Dalarna. Alltså det var ju stora grejer. Och nu är det liksom... Jag, jag kommer inte ens ihåg. Jag kan inte ens... Jag, vilka var det upprördes sist? Var det, var det den som sköt på en lekplats? Nej, var det de som sköt... Så här, ja, alltså jag har tappat det.
2: Ja, nej, det, det går inte att skilja alla skjutningar åt. Dess bättre är det väl ändå fortfarande undantagsvis att poliser bli dödade tjänsten. Däremot så bara det att man ska ha den här anspänningen och det som Lars pratade om här att vi hade ingen debriefing för men för hade man ofta lite lugn tid ibland i radiobilen. Ja. Så på ett nattpass om det var en vanlig måndag eller någonting så kunde man gå igenom med sin kollega vad var det som hände i helgen? Hur gick det till? Kunde vi gjort det bättre? Okay. Eller, och hur kändes det när jag gjorde så där. Var det bra att, jag gjorde, att vi gjorde på det? För hon åkte ofta med samma person vilket tyckte jag var väldigt bra. Ja. Och, och idag så är det ju så att åker nästan alltid med någon ny kollega. Så att det, och ofta med någon som dessutom kanske kommer direkt från poliskolan, vilket gör det ännu svårare. Ja. Och, och dessutom så får du jobb på jobb på jobb på jobb och de här allvarliga händelserna nu, de händer ju klockan 17 en måndag eller en onsdag ja. eller vad som helst. Det, det finns ingen ordning på det. för. Jag, jag kan säga för min egen del, när vi fick våra skyddsvästar så den tog jag på mig på fredag kväll. För då kunde det finnas risk att jag skulle ingripa i krogmiljö och att de skulle komma med en kniv. Annars hade jag inte skyddsväst. Idag, poliserna som går omkring och, och, och jobbar och ska ingripa. De har 15 kilo utrustning på sig. De har pistoler och batonger och, och OC-spray och, och radio. Och, och så har de den här skyddsvästen. Och, och jag, menar, jag skulle knappt orka resa mig upp med det.
0: Mm.
1: Bara det är ju en påfrestning.
0: Det är en påfrestning. Ja, Lasse, har du
1: nå? Ja, men jag håller med Tom. Och, och på den tiden då var det ju lite mer luft i systemet. Det, det hände ju saker då också. Mm. Men då fanns det oftast tid att man satt hela arbetslaget ibland och uh, kunde gå igenom en händelse mm. under lång, lugna former. Idag jagar de ju livet ur de här stackars poliserna som är ute. De har ju inte tid att åka in och äta eller gå på toaletten ens Nej. under men, men hur, arbetspass.
0: Hur reagerar de nya då? Stannar de? Tycker de, att, tycker de ändå att de, för de har ju inte pluggat ett, ett antal år och fått studieskulder.
1: Ja, de stannar inom polisen men de blir ju inte så, så länge på, på... Fältet? Nej.
0: De vill in på kontoret och göra ja, någon annan tjänst?
1: bli blir spanare eller något annat men inte jobba i uniform. Nej. För det, det är otroligt slitsamt. Och det ser vi, det är ju därför vi har så ung, uniformerad styrka som vi har idag.
0: Ja, det har vi pratat om i förra programmet när ni var med, då var det ju efter hela de här eller vad man sa att det hette för någonting där med när han Palludan brände koraner. Har, har folk hämtats efter det? För det var ju vad jag förstår en ganska traumatisk upplevelse för de flesta.
1: Ja, det tror jag att de har lämnat bakom sig nu. Det har ju hänt en hel del saker sedan dess. Ja. Så. E, så det tror jag. Men, men, men de var ju skärrade när de kom tillbaka. För det här, har vi, det här våldet som de möttes av, det har, har vi egentligen inte sett sedan Göteborgskravallerna.
0: kravallerna. Nej. Hur, må- hur många med nya som du har fått, hur många nya har ni fått där på i, ert...
1: Ja, nu kom det ju en ny kader här alldeles eh, nu i somras. Jag skulle tippa på att vi har väl ett... 60-tal nya polisassistenter. Ja, ja.
0: Hur många av dem slutar på ett år tror jag?
1: Ja, det är svårt för mig att gissa. Ja, ja. Det, det, det där är så himla olika. Ja, det är lite olika Men jättemånga också. slutar ju inte från
2: början. De flesta håller ju i 5-10 år. Sen har de ju meriter så att de kan komma ut i väktarbranschen, Sä- säkerhetsbranschen. Ja, eller till någon kommun till och med som säkerhetsansvarig. Ja, ja. Så att då finns det en annan arbetsmarknad. Visst, det finns ju några stycken som har då, jag kan bli polisreträtt. i 30 i 40-årsåldern och som har en ingen annan bakgrund. Men då är nog ofta polisyrket ett sånt drömyrke. Så att, och, och så har man gjort den här investeringen i sin utbildning mm. så man vill inte sluta i första taget. Mm. Utan kanske då att man söker en annan tjänst om man tycker att det blir för påfrestande. Och fortfarande, det finns ju de som absolut klarar av det fortfarande. jag menar Vi har ju YB Södemand och Victor Adolsson som gnetar på med sin ålder och sin erfarenhet.
0: Rod, jag träffade faktiskt en, en polis som hade jobbat några år som polis men han i grunden var lärare tror jag från början. Och 2015 blev han så arg på den här reformen när han jobbade. Han jobbade inte här i Stockholm, han jobbade på ett annat ställe. Att då gick han tillbaka som lärare för han blev så arg på omorganiseringen och de fick inte bestämma själva vad de skulle göra. Det var någonting i det här. Men nu funderar han, trots att hans familj säger nej du ska inte, för han längtar tillbaka till polisyrket. Och när jag satt bredvid honom på ett kalas, varför längtar du tillbaka? Då sa han, det, det, det kan inte du förstå, för att har man en gång jobbat som polis är det någonting som gör att det är det bästa jobbet.
1: Jag tror, och det är någonting som man hör från de flesta kollegor som har slutat och gått över till civila marknaden. Ja. De längtar tillbaka.
0: De längtar tillbaka. Ja. Ja, men Lasse förklarar då. Han kunde inte förklara något. Han bara käkar tårta. Ja,
1: men jag tror att det är sammanhållningen på jobbet. Man är, man, tillsammans så är man ute och möter väldigt svåra situationer. och Det ja. gör att gruppen och kollegorna blir väldigt sammansvetsade. Mm. Så att det blir ju som en an, andra familj. Okej, ja. Ja, det tror jag är en förklaring. Det, det, är.
2: Det, det är alltså världens bästa kollegor. Jag tror inte det finns något annat jobb där du har så bra kollegor. Ja. Men det var jag tror, för jag har ju varit polis alltid. Jag har ju aldrig bytt. Va? <laughs> men, men, men jag har ju, i och för sig har jag läst lite juridik och annat och träffat lite annat folk ändå. Va? Och jag måste säga att många av, mina, av de personer som jag känner allra mest respekt för det är mina kollegor som jag hade.
0: Ja, det är någon slags kollegial samhörighet. Som ja, ja, det skulle jag säga. Man är, man är verkligen på de goda sidan. Det är fantomen där med goda märket som slåss mot de onda. Det har vi allihopa drömt om egentligen. Det
2: är
1: riktigt så svart och vitt nej, är men, det ju tyvärr nej, inte. Nej men, men det är någonting med det som
0: väcks inom en. Jo, jo. Eller?
1: Ja, och Du och dina kollegor ska ju hålla varandra vid liv till du, ja, så att du kommer ja. hem efter arbetspasset slut.
0: Ja det är, rätt, det är rätt. ja Vi har mycket pratat om här. Det har ju hänt, jag bara kollar lite grann innan jag är. hit. Jag, 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 jag tänkte, finns det någon sammanfattning på det här på något bra ställe? Men det, det, ja. Framförallt var det ju det här med att eh, det är väldigt få mod som klaras upp. Sen var den här den 23 september, då var det en Kille som blev kni- eller en handikappad blev eller vad det nu het för nu n- n- för tiden som blev knivskuren till döds i centrala det var två män som då greps och en var redan dömd och skulle ha s- fått sitta i fängelse men det hade han inte han hade släppts och det här är någonting man blir jättearg på en person som redan har en dom på sig och som ändå släpps ut och fortsätter Mm.
2: Han har väl gjort sig skyldig i och för sig inte till våldsbrott tror jag tidigare jag undrar om det var våldsamt motstånd och narkotikabrott eller något ja, så han, han skulle in på att få avtjäna två års fängelse men sen är det ju så fullt på fångvårdsastalterna så han åker ju inte direkt från rättegången och, och blir inlåst Nej. utan så om man då inte blir fortsatt häktad vilket han inte blev så får han en tid i frihet och under den tiden så träffar han då en kamrat och knarkar på och den här det var ju ett original i någon liten stad som som han hade råkat ut för en olycka som ung och led av någon sorts hjärnskada ja. så han cyklade runt där och alla kände honom, alla hejade på honom och det var hur bra som helst tills han stötte på de här två som knivade ner honom och mördade honom brutalt ja. Ja. och, och när man, när, man kan ju fundera över hur det, hur det känns för hans anhöriga ja. att veta det här att de här har redan straffat ut sig men de får faktiskt lov att fortsätta
0: ja men det är det här som gör att man blir väldigt upprörd. Ja. och sen blir han ju då upprött rörde över språket. För nu sa du knivhög. Mm. Det ordet finns inte. Stickskadad står det nu. Oh. stickskada för mig det är när man typ håller på med rosor. Oh. då blir jag st- Eller getingar. Eller, eller nålar. Men när man gör om ordet eller när man säger så här grupperingar. Har, har, de, det är lite oro bland grupperingar. För mig det är det alltså två pensionärsorganisationer som inte är helt i sams. det kan vara två grupperingar eller två partier ja. men grupperingar när det är alltså olika kriminella människor som slåss på öppen gata, det, alltså vi har ju vi också ändrat orden jag tycker det är helt galet i media
2: ja jag kan väl bara hålla med mm. det, det, det känns som att en del tror att man med ordens makt ska kunna lura hela folket ja. och jag tror inte det kommer funka
0: Alltså jag tror att det är tvärtom. Ja, det så fort tror det, Precis tvärtom. Säger man som det är så fattar man väl det. För jag vill veta, är det ett mc Aha, då är sånt. Är det då en kriminell klan i Södertälje som har infiltrerat bla bla bla? Då fattar jag det.
2: Eller högerextrema eller vänsterextrema. Var ja, det än är så, så vore det bättre. Att man, om man då säger att ja, det är någon slags extremism, ja, då kastar man ju skit på alla samtidigt. Och vet man vad
0: man sätt. gör då? Då går man in på flashback.
2: Ja, gör du det också? Ja,
0: varje gång måste jag. Vem, vem, vad heter de? Och då, har ju ja. folk, då, då ser man, aha, det den ja, här sprängningen som nu var på först i Solna och sen på Söder. Precis. Där man inte fattar varför spränger man i de här områdena. Och hela Kungsholmen vibrerar väl och hela Södermalm vibrerar det. Och så går man in i flashback och så ser man någon som har ett namn som slutar på någon slags typ jugoslavisk efternamn. Och då fattar man att det är Juggemaffian som bråkar med varandra. Och de bor i en bostadsrätt på de här ställena. Och då håller de på att hämnas på varandra tydligen. Ungefär så långt fattar man utan att fatta. Och sen kan man läsa Expressen som förmodligen läser på samma ställen. Att det här är sån här... Ja, du kanske vet mycket mer om det här med sprängningarna på söder? Och...
1: Nej, det kan jag inte säga nej, att jag vet. Nej. Men däremot så blir man ju väldigt glad för det finns ju eh, en annan sida av saken när man vågar ta om hur det, saker och ting ligger till. Vår regionpolischef eh, Mats Löving gick ut i kvällstidningarna här eh, för några dagar sedan och eh, sa öppet att nu börjar de här eh, gängen rekrytera personer från åtta åttaårsåldern till ja, de här ja. kriminella nätverken ja.
0: han är väldigt tydlig han är rak det ja. var ja. han som sa första gången att det fanns klaner Exakt.
1: Det och det gjorde han för
0: ett och ett halvt år sedan mm. ja. och då satt Monica Sarinen på p och sa vad säger du Så hon. hon hade aldrig hört talas om att det fanns klaner ja. Då sitter man i Sveriges radios hus och vet inte om hur det ser ut i våra ja, eller ska förorter. Man säga,
2: eller kan man säga det i radio? Det är nog mer det det handlar om. Att man är ovan vid att det sägs i radio. Ja. För, att, för att det har ju funnits böcker bland annat för Göteborg ja. där man har skrivit om det här tidigare. Vad så det börjar tror jag. Brinkemo, tror jag han heter som är ja, Per
0: Brinkemo. Precis. Och sen familjen som Just hon det. skrev om den här Göteborgsklanen mm. från mm. Libanon var. Och sen nu har det ju faktiskt han eh, Diamant. Ja, exakt. Eh, skrivit tills alla dörr eller flera ja, ja. böcker har kommit så,
2: så, så att det här finns ju och det är väl egentligen bättre än flashback, alltså, jag, jag, vill säga, jag vill, måste säga det om flashback ändå, att det kräver ju att man själv har ett slags eh, Um, att man kan sovra och ja, ja. vara kritisk därför att det, där går det ju lika mycket rykten som ja. sanningar ja. och det, och det är, finns även saker som egentligen är förtal jag ja. vill säga att det är ju även en undervegetation där men, men, men ändå, vill man veta vad som har hänt och ännu mer när det är någon politiker som har gjort något och så står det ingen mer, eller en fotbollsspelare som har gjort något ja. brottsligt ja, vill man veta så finns det, det är ju så det är. Och, säkert, och sociala
0: medier taget Ja. Om man går, ja. Men flashback, även journalisterna är ju där.
2: Ja, det är klart de är. Det
0: finns ju till och med en podd som heter Flashback Forever där de sitter och gäggar omkring dem. är. Ja,
2: det kan jag tänka mig. Ja.
0: <laughs> Men eh, om vi då fortsätter då till det som är vårt närområde. Södermalm är ju så långt borta och såna är ännu värre. Eh, däremot så var det i slutet av september var en man i 20-årsåldern som sköts i Haninge centrum.
1: Ja, det stämmer. Och där frihetsberövades ju en misstänkt rätt snabbt. Var I,
0: var det, rakt i Tyrus. Eller i Haningen centrum alltså. Ja,
1: där vid biblioteket i, i, i centrum. Där.
0: Inuti centrum.
1: Ja. Det senaste jag hörde var dock att åklagaren hade försatt den här personen på fri fot. Så jag vet inte om det gick att styrka upp. Tillräckligt hög misstankegrad. Eller, eh, jag känner inte till utredningen av nej, det här ärendet. Nej. Men tittar vi på hela Stockholm så är det ju drygt 30 frihetsberövade eh, i, i den dödliga eh, gängvåldet. Ja. Och hälften av dem är väl under 20. Ja.
0: Tror jag. Och, det, och det som också har varit då, den här fyra skjutningen så är det du, plus två då måste det vara sex skjutningar sammanlagt. Nej, nej
1: utan, utan det fyra var, var två dödliga.
0: Aha, var det så menar? Ja. Där häktades
1: mm. ju fyra personer idag eh, för den här första skjutningen som var i fredags mm. i Ronna. Eh, och det är tre 18-åringar och en 16-åring. Och det är också ett tecken på att det är väldigt unga personer som rekryteras för de här uppdragen.
0: Ja, Aftonbladet skrev att en sköt som misstag.
1: Ja. Ja, det var den sista, en de 40-åring. Ja. Det var en
2: 40-åring som, som eventuellt sköts av att det, det, det vet man ju inte, utan det är bara att det finns inga tecken på att han kanske hade något, någonting med de här kriminella grupperingarna att göra. Nej. Det kan ju vara så, eller också känner man inte till det.
0: Ja. Sen var det Expressen, som, jag läste en lång artikel, Anna Dahlberg som skriver om läget i, i Södertälje. Och då skrev hon bland annat att Södertälje förknippas mer än någon annan stad i Sverige med den organiserade brottsligheten. Och det som är intressant med det är att det var den första staden jag hörde talas om att det fanns organiserat brottslighet. För där har man haft en, en, ja, en slags maffia väldigt länge och som man då hade gjort väldigt bra insatser. Man har ju verkligen, det har man varit väldigt stolt över att man har gripit in. För där som det står att liksom den vardag som man kan skönja i Södertälje närmar sig allt mer beskrivning av den sicilianska maffian. Det är samma beståndsdel av makt, rädsla och pengar där, där man finns på alla möjliga liksom i kommunen, i olika tjänster men där har man ju liksom ändå haft en insats tycker jag där man har pratat om det börjat att ta i det, men nu när det blir skjutningar så undrar man vad, vad händer nu
2: ja men om jag förstår att rätt alltså för det första sa du helt rätt det var ett av de första som Stockholmspolisen verkligen gick in och röjde upp. Ja. Och det hette väl Tore 1, tror jag den ja. hette. Alltså. Ja. Och sen har det kommit Tore 2 och 3 tror jag också. Men, men den första här då, där man skulle, och det var ju efter ett dubbelmord på någon spelklubb som man börjar röja upp på riktigt där nere. Men dessutom så är det ju faktiskt så att de har haft en föredömlig politiker där, Boel Godner, som som verkligen har sett till att kommunerna har gjort sitt för att förhindra välfärdsbrottsligheten. Ja. Som också är ett att. Att när, när de här mafialiktande grupperingarna breder ut sig så ser de till att försörja sig på alla möjliga sätt. Det är Exacto. fastighetsaffärer, ja. det är företagande och skattefusk. Och Enorm korruption. Man kan hålla på i mycket som helst ja. och konstatera. Men där har ju kommunen verkligen försökt. Så man ja. har väl lyckats få bort de här lite äldre. Många av dem sitter och skakar galler. Många av dem ja, på andra man
0: sätt. satt in dem. Jaman. Vad händer då?
2: Ja, då kommer det nästa generation. Ja. Och det är där vi är, nu.
0: är, där vi är som,
1: nu. Som en av framgångsfaktorerna som man angav var att man skulle hålla i och hålla ut mm. den här eh, insatserna som man gjorde i början. Mm. Och det har man väl inte riktigt mäktat med. Så Aj. nu får man ju börja om från början igen vart efter de här klanerna rekryterar nya. Ja.
0: Men det är sånt här som gör en mörkred om man tar del av media. Nu tänkte jag att vi ska avstå lite grann bara... <laughs> Vad hände på poliskongressen? Tommy du var inte med, ni har haft kongress, jag läser på blåljuspunkt nu och du skriver inte lika mycket där. Det brukar vara min informationskälla där polisbundet här i Stockholm skriver, nu handlar det allting bara om interna saker. Vad är det som poliserna vill när ni hade kongress nu? Ja, när slutar den någon gång här i september va?
2: Ja, den slutade i eh, torsdags. Ja, torsdags och, och då då sista september. Då gick vi ut med flaggan i topp och en ny ordförande. Så att ja. Lena Nitz is no more, ordförande Nej. i Polisförbundet. Däremot så får vi se vad hennes fortsatta karriär leder till. Hon är ju en väldigt kapabel tjej då. Ja. Men vi har fått en ny kapabel tjej som heter Katarina von Sydov som kommer från Göteborgstrakten. Eh, och som har jobbat där länge, som heltidsfacklig varit ordförande i Göteborg. Hon är kanske lika bra eller bättre än än Lena Nits hoppas vi förstås. Ja. Så hon är ny ordförande i polisförbundet och henne kommer vi få höra mycket av i framtiden.
0: Va, Sen, av vilka mm. frågor? Vad va, va var det ja, som var viktigast för er poliser?
2: Väldigt mycket frågor. Och, och, det var över hundra motioner, det Usch. brukade alltid vara. Mm. Och, 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 ungefär 35 av dem blev då beviljade vilket betyder att polisförbundet ska jobba efter det som medlemmarna vill. Och det, är såna, det är olika saker, det är mycket sådana saker som att till exempel om man åker på kommendering idag och ska ner till Malmö någonstans då kan man få sitta och åka i en polisbuss i 7-8 timmar och inte få betalt. Aha, där, så, därför att du tjänstgör inte när du åker i bussen så att, ja. men, men om det kommer en rattfylla framför bussen då ska du träda i tjänst och så jobba tre timmar och gripa den där rattfyllan så har man tänkt sig det och då, då finns det det där förslaget att man ska få betalt när man åker polisbuss eller polisbil ja. och det tycker ju alla poliser tror jag mm. sen är det sådana saker som att man ska ha rimliga tider mellan passen och vettiga tjänstgöringslistor har man det? ja det är lite blandat på den saken och särskilt om det blir övertid och sånt då blir det alltid kort mellan. Va? Det är en sån där krav som, som man ställer då från medlemmarna. Sen att man vill ha bättre o- obekvämlighetsersättning för vi har ganska dålig obekvämlighetsersättning jämfört med andra eh, statligt anställda och sådär.
0: Men allt det här, den här grova kriminaliteten som gör att ert jobb är så extremt farligt, ni, får inte, ni kräver inte extra betalt för sånt?
2: Nej alltså vi kräver ju högre lön och faktum är ju att de sista 3-4 åren så har vi ju genom extra handslag fått hö- ungefär dubbelt så höga löneökningar som andra yrkesgrupper. Aha. Så att det är på väg åt rätt håll. Det går för, precis som med polisrekryteringen så går det för sakta. Men det går åt rätt håll, sakta men säkert. Och, och Lena Nitz är nog ganska stolt. Sen finns det en annan sak också. Och det är ju det att vi faktiskt är på agendan nu. Ja, ja. nu. Nu är det inte så att man tycker jättesyn om alla de, de som begår brott. Och tycker att oj, 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 vilka trasiga leksaker han hade. Utan nu är det lite grann att det är poliserna som man har i fokus. Därför att det är vi som ska reda upp den situationen som samhället är i.
0: Ja, vi, vi, för första vi, gången så står vi är ordentligt på er sida.
2: (laughs) Ja, alltså det känns som att alla gör det idag. Om man tittar på politiker och allting och vi har poliser som kommer in i riksdagen på personröster och allt möjligt sånt där så att det känns som att det är lite positivt. Och det det är ju ju faktiskt polisförbundet som har drivit oss i den riktningen plus den bekymmersamma utvecklingen i verkligheten naturligtvis.
1: Och då krävs det om man ska rekrytera tillräckligt antal poliser då då kan man inte ha kassa-arbetsvillkor. Task, taskiga löner, utan då får man ju göra om och göra rätt.
0: Mm. Och den sista frågan, du som älskar ditt arbete, Lasse, hur länge kommer du att vara kvar som polis?
1: Jag har nog tanken att gå när jag är 63. 63, om, om, ja. Om, om jag har råd.
0: <laughs> ja, för det, det, det här är ju också det är ju den stora grejen att behålla de poliser, duktiga poliser man har.
1: Ja, för som det är nu så som jag då som har gått ner på deltid och jobbar 80%, procent skulle jag vilja jobba längre än min 65-årsdag, då måste jag gå upp och jobba 100%. procent ja, mm. Så att det är ju väldigt stelbent från arbetsgivarsidan eh, och det gör ju att många poliser slutar. Ja, och där kom jag på en motion till som blev
2: beviljad, att det ska bli lättare för poliser att få delpension. Och jag tror även att, det var att man skulle kunna få delpension efter 65, det är någonting som man då tog upp i en motion och som blev beviljat som polisförbundet ska jobba för.
0: Mm. Ja, som vanligt går tiden fruktansvärt fort. Jag har faktiskt gått igenom alla mina punkter än om det blev lite, lite fort på vissa. För det här är ju, tror jag, ämnen som de flesta av oss sitter och funderar på. Och det är väldigt bra, tycker jag, ändå att man börjar prata klarspråk oavsett om man tycker att det är politiskt korrekt eller inte. Så för att lösa någonting så måste man säga som det är.
1: Ja, så är det ju.
0: Ja. Och det är fantastiskt bra att ni två är så modiga Så hon kommer hit till den här studion och säger som det.
2: Ja, det är inte så modigt när vi får prata med dig, det är trevligt.
0: (laughs) Tack så mycket. Men det är ändå, det har varit modigt i alla fall. Det håller på att bli okej att prata, men det har varit svårt att säga saker som de de är under väldigt många år.
1: Jag vet när jag började debattera, då var det ju otroligt
0: känsligt. Det var känsligt, ja. Ja. Och en av era kollegor vet jag då, Peter Springare. I Örebro. Ja. När han gick ut, han var ju en duktig polis och bara sa att han räknade upp förnamnen på dem som han hade på sin lista på Facebook. Och då blev han i stort sett personen någon gratta på den tiden.
1: Han blev ju utmålad som någon rasist och högerextrem och jag vet inte allt vad han... Nej. Men han valde ju att kliva av sig. Ja.
0: ja, men jag tänkte bara, intressant hur man... Idag skulle han inte blivit behandlad likadant, tror jag.
1: Nej. Och sen gäller det ju att debattera på rätt sätt.
0: Ja, jag vet inte om han gjorde det heller. Men jag vet bara att det var väldigt svårt att berätta om sin vardag.
1: Ja, och vissa saker som man har upplevt det kunde man liksom inte prata
0: om. Nej, 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 jag har ju släktingar som jobbar inom sociala, det är samma sak där. Ja, vi avslutar här nu. Jag får tacka stationsbefället i Flemingsberg, Stockholm Syd, nämligen Lars Alvarsjö. Boende i Tyrelse, Förut grann med mig, nu bor han på ett mycket finare ställe ute i Östra styrelse. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Ja, tack för att och, jag fick komma.
0: Ja, så brukar man säga. Och tack så mycket Tommy Hansson, den erfarna polisen som har jobbat långt ute i fältet. Tack för att du kom hit och du bor i trollbäcken. Jag har ju en. Så ni alltså lyssnar på Radio tyrelse 91,4 och jag som har sagt vad jag tycker heter Ann-Sandin Lindgren.